0: Dogouts Out Rioplatense. El primer podcast de béisbol hecho en Argentina y Uruguay. Con Santiago Ludueña, Diego P. Eliseo Bramírez y Gonzalo Machín. Dogouts Out Rioplatense. Un podcast de 108 costuras.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Dogout Río Platense, un podcast de 108 costuras. Programa especial por varios motivos. En primer lugar, porque volvemos tras una semana de descanso. Motivos que afectaron a varios de nuestros integrantes. Uno de ellos estaba con exámenes. Eh, bueno, Otro con problemas físicos. Eh, al que divina quién es quién tuvo el problema. Cada uno de esos problemas... Eh, se llega un premio, podríamos decir. Pero más allá de eso, bueno, pues también el día de hoy, domingo, que es el día de grabaciones de podcast, estuve transmitiendo Béisbol Infantil Indoor. Después eh, detallaré más respecto a ese evento. Y bueno, acá estamos de regreso después del Juego de las Estrellas. Santi Lumiñ es mi nombre. Y me acompaña como siempre Diego Becas ¿Cómo estás, Diego?
2: Hola Santi. Muy bien, buenas noches y con ganas después de una semana, como dijiste vos, de, de estar sin podcast, eh, de volver a, a grabar y con muchas novedades que esta semana me parece que fue el comienzo de, de, de una semanita movidita.
1: Sin dudas, este será un episodio también bastante largo, casi como para compensar el faltazo de la semana pasada. Así que, ¿cómo te va, Elizabeth Ramírez?
3: Muy bien Santi, ¿cómo andan chicos? Eh, muy contento de estar de vuelta Se hizo un poco más larga la espera como poco más larga que de costumbre
1: Y también lo tenemos a Gonzalo Machín Que para el próximo tema No va a arrancar último, sino primero ¿Cómo estás Gonzalo?
0: Muchas gracias Santi Se podría decir que contento por la nueva incorporación del equipo Así que pronto para arrancar otra semana más
1: sí, Justamente nueva incorporación del equipo El tema que... Que abre este episodio de, de hoy eh, Más que nada porque no todo fue Juego de las Estrellas Sino que bueno, también fue semana de traspasos varios Y el más rutilante sin dudas fue el de Manny Machado Que fue cambiado para los Dodgers a cambio de cinco prospectos de, de su farm System. Así que vos vamos ya adelantaste como tu estado de ánimo Así que el micrófono está abierto para que te explayes
0: Muchas gracias, Santi. Bueno, La verdad se confirmó el miércoles Casi que se sabía que después del, del Juego de las Estrellas Se iba a confirmar la incorporación de Machado A los de Chaga Y la verdad creo que fue un muy buen traje Por lo menos por el lado de, de Los Ángeles Nos dieron sus principales prospectos a cambio Machado debutó en Milwaukee el día viernes y tuvo una actuación bastante bien Dio en 8 At-Bats, dio 3 hits Y recibió dos bases por bola Sin carreras impulsadas A cambio de Machado Dio cinco prospectos eh, Los Ángeles que son Jusinel Díaz Ryan, Ryan Bannon Dian Kremer Zach Pop Y Brini Varela Son cinco prospectos, no de los mejores Que tenía el equipo para dar a cambio Pero entonces eso habla de, más allá de la cantidad de prospectos Que no pierde tanto futuro el equipo por Machado Creo que el mejor de ellos era Jusniet Díaz Un outfielder de 21 años Que tenía una muy buena línea en doble a Después también Dian Kramer Era otro prospecto interesante Si bien no era de los mejores lanzadores En, la, en, en las canteras de Los Ángeles Pero es un, un lanzador que se puede llegar a convertir Tranquilamente en un abridor posición 3 o 4 bastante confiable y, y después si analizamos por arriba creo que con la sorpresa que han brindado Matt Kemp y, y, este, y Max Mansi este año se convirtió Los Ángeles ahora en un equipo que tiene nuevamente las herramientas como para pelear en la Liga Nacional que si la miramos muy por arriba está muy abierta los Dodgers se encontraban como 14 juegos en, a fines de abril Detrás de Arizona y ahora están primeros en la división Y nuevamente para ser de los equipos más sólidos de la Liga Nacional Creo que se podría hablar que después de Atlanta Creo que es uno de los mejores equipos plantados para afrontar lo que se viene de acá a fines de septiembre Después de lo que sería postemporada Así que yo lo veo con muy buenos ojos Me gustó que no hayamos perdido gran capital a futuro en el trade Y ahora hay que ver qué resultados da Este fin de semana fueron bastante bien los resultados Y esperar que vaya a agarrar el mejor Machado Que se haya visto para afrontar Este final de campaña
3: Ediseo, Sí, comparto Lo primero con, con Gonza Que me parece que es Un buen trade, a ver, estaba claro Desde el vamos, que Machado iba a ser caro Que iba a ser caro para cualquiera Que iba a ser caro sobre todo porque se lo considera Un rental, es decir, algo que es Solo para esta temporada Los Dodgers son quizás de los equipos que lo buscaban El el más capaz de de firmar con él un contrato a largo plazo Si si eso se diera, llegado el caso Se hablaba de que los Dodgers querían quedar por debajo del impuesto de lujo Por supuesto que si firman ese contrato de Machado no lo harían Pero bueno, queda a ver todavía bastante Eso será en el final de de la temporada Y y la verdad me parece que, que no resignó quizá lo peor eh, Los Ángeles y me parece también que, que eligió eh, bien porque tiene que ir por todo realmente los Dodgers eh, la, la Nacional como decía Gonza está, está muy abierta, le dio chances cuando los Dodgers empezaron muy mal y hoy uno ya cree que no, que no deberían tener problemas para ir hasta la hasta la el, el fin de la temporada regular ganando, ganando la división pero, además, eh, los Dodgers vienen mostrando ya desde la temporada pasada en muchas posiciones mucha profundidad. Quizá no tienen el mejor line-up, pero cuando van perdiendo jugadores por lesiones son los que mayor profundidad suelen tener eh, en el bullpen, también en, en los abridores. Por supuesto que hay bajas que se sienten más que otras. Por supuesto que, que perder a Kershaw o perder a, a Cory Seager hace sin dudas Mella en, en el equipo pero los Dodgers tienen reemplazos de calidad y y es algo a lo que han sumado aún más, por supuesto, con Machado. Y ante una evidente necesidad, porque Justin Turner venía teniendo problemas con lesiones, los tuvo el año pasado, este año comenzó aún peor, y hoy se terminó retirando lesionado, algo que se supone que no debería ser grave, es un problema muscular, si no recuerdo mal, en en el aductor o en en esa zona, tuvo que salir antes de la tercera entrada, eh, ...se cree que, que eso no debería ser grave... ...pero es el mismo problema que Acarrea hace ya 10 días... ...ahora los Dodgers... ...con ventaja en la división... ...con Manny Machado... ...en el lineup up ...pueden... Eh, ...darse el lujo de darle algo de descanso a Justin Turner... ...para tenerlo... Eh, ...entero... ...para el momento más importante... ...yo creo que... ...hoy por hoy los equipos de la Nacional... ...parecen estar... Eh, ...un poco por debajo de los mejores de la Americana... Quizás, exceptuando a los Cubs, que que si vemos el récord, encaminaron claramente su temporada. Pero también, si si vemos un poco su división, entran dudas de si su nivel de competencia es tan alto como el que tienen los mejores equipos de la americana. Pero hoy por hoy parecen ser con con los Dodgers los los dos mejores equipos de la nacional. Queda a ver si con la falta de Turner... eh, Consiguen hacer algo que ya en Baltimore no había sido posible Que es mover a Machado a la tercera base Eh, Realmente Machado jugando de shortstop no está cumpliendo la defensiva Las expectativas que se tenían de él Creo que tiene que ver con una cuestión de que Tantos años jugando de tercera base eh, También creciendo su cuerpo cambió de una forma en la cual Ya tiene más pinta de ser un un tercera base Que que poder ser un campo corto como era cuando, cuando era más joven eh, antes de llegar a, a grandes ligas pero veremos, veremos si con la falta de Turner mueven a Machado a la tercera él decía que no se quería mover que en Baltimore había dicho yo soy shortstop y voy a jugar shortstop, no, no lo estaba haciendo bien, veremos qué sucede ahora y eso eso por el lado de, de los Dodgers después Baltimore termina sacando uno cree que un buen rédito por un jugador que ya no tenía sentido tener ahí, que, que le dio todo lo que le podía dar y Quedará a ver qué pasa. La, la gente en Baltimore es muy crítica de sugerencia general y, y veremos si con esto cambia. Eh, tenían asumido que, que el trade tenía que suceder. Eh, veremos con el tiempo si, si lo que sacó por ese cambio era justo o no.
1: ¿Digo?
2: Sí, chicos. Eh, mi título para este cambio es Sorprendido. Sorprendido porque Machado terminó en Los Ángeles, porque si bien siempre se habló de que eh, Los Ángeles tenían muchas posibilidades y que podía ser su lugar, eh, siempre hubo otras opciones como Milwaukee, eh, los mismos Yankees, también se habló algo de Atlanta, así que por un lado sorprendido por el, por el equipo al que va, y segundo, eh, no voy a estar tan de acuerdo con el liceo por el tema del retorno que tuvieron, que si bien... Son cinco prospectos eh, que son importantes, que es un número muy bueno para un jugador que va va a jugar alrededor de 60, 70 partidos a lo sumo con el equipo. Pero eh, los rumores que se escuchaban eh, antes de de definirse el cambio era que Baltimore pedía eh, prospectos eh, en entre los 100 mejores de Grandes Ligas eh, Yo recuerdo escuchar un par de los Yankees eh, Que quería un lanzador Justus Sheffield y, y eran prospectos Entre los 30 mejores Ahora se lleva 5 Que de esos 5, como dijo eh, Gonzalo, mejores días y, y el lanzador También puede ser un buen proyecto eh, Me parece que La demora en, en materializar El cambio eh, Le jugó en contra a Baltimore y creo que benefició a Los Ángeles, también como dijo Gonza, porque entregó cinco jugadores, que es una cantidad considerable, pero ninguno de ellos era de lo mejor que tenía rankeado en su farm system. Y en cuanto a, a, a lo que le puede aportar Machado a, a Los Ángeles, creo que está está dicho cuando lo dijeron eh, tanto Eliseo y Gonza, y con esta lesión aparente de Turner. Creo que viene como anillo al dedo eh, el tema que Machado esté en el campo corto. Monsi va a seguir ocupando la tercera base y bueno, le dará tiempo a a Turner a recuperarse y tal vez tomar días de descanso extra.
1: Bueno, tenemos eh, aún más eh, traspasos para este boletín. Tenemos a a los relevistas de San Diego. Prashon y Adam Zimmer, que pasaron a Cleveland, que a cambio envió a Francisco Mejía, quien es uno de los prospectos de la organización. Así que esta vez arrancamos con el orden natural, con Diego teniendo el siendo el primer bate.
2: Sí, eh, yo creo que era una movida que se veía venir, porque Cleveland pasó el año pasado a tener, de ser el mejor bullpen, mejor dicho, ahora es uno de los peores si no el peor, no recuerdo haber visto que tiene una era de más de 5 eh, la división ya la tienen asegurada pero ellos ya están pensando en lo que viene después de la división y su bullpen con eh, Andrew Miller en la lista de lesionados eh, con Brian Show que, que se fue como agente libre a Colorado nunca estuvo a la altura de, del año anterior y, y del año que llegaron a la serie mundial yo creo que con Brad Hunt eh, obtienen eh, un jugador que puede estar en la octava o en la novena Es el, el clásico abridor He eh, venido a Relevista A Closer Con dos muy buenos años en San Diego Y que eh, va a tener control Por dos años más eso no hay que olvidarlo Porque si bien Cleveland entregó Creo que a su mejor prospecto eh, en, los, en los dos jugadores eh, Va a tener años de control Para las temporadas que vienen En el caso de Brad Hunt eh, dos años más Y Simber Que es un lanzador que está comenzando Su carrera en las mayores eh, Imagínense que tiene dos años más de control Más el arbitraje Así que no lo veo tan mal Y lo veo muy acertado eh, Al cambio que hizo Que hizo Cleveland eh, Por el lado de lo que enviaron Y lo que va a, lo que recibió San Diego Francisco Mejía Es un catcher eh, que tiene mejor bate que Guante. Y no sé si recuerdan en el 2016, él tuvo una racha de 50 juegos consecutivos con Hit en las ligas menores en clase A avanzada. Creo que eh, es un, un cambio que eh, los dos lados obtuvieron una ganancia muy buena.
3: Eliseo, creo que es un muy buen cambio El que estamos viendo para, para Cleveland este caso sí, quizás caro realmente caro, pero empezando por, por el primero que nombraba Diego, no, no parte del cambio sino de los que un poco hacen que se lleve a cabo este cambio eh, Andrew Miller Terry Francona dijo el viernes que lo más probable es que necesitara dos o tres apariciones más eh, de rehabilitación en AAA aparte de la que ya llevaba si no recuerdo mal el, el, en la semana, el día martes Eh, donde lanzó una entrada, eh, se está recuperando de la rodilla Eh, Terry Francón habló de dos o tres salidas más se espera en realidad que sean quizá incluso algunas más que esas Eh, quedará eso por verse hoy tenía estipulada otra salida Eh, es decir que que pueden ser un par de semanas hasta que regrese y y los Indians claramente consiguen eh, nombres para llevar mejor esa ausencia ahora y y mejorar mucho un bullpen que que ya sabemos que fue muy bueno los los últimos dos años, especialmente en 2016, donde Andrew Miller, eh, Cody Allen y el también nombrado Brian Shaw lo lo llevaron a a Cleveland a a la serie mundial Eh, creo que que aparte eh, si bien un poco la estrella del trade es es De Adam Zimmer hay, hay muy buenas cosas para, para esperar. Eh, así que realmente creo que, que los Indians se acomodan muy bien con esto. Eh, y, y no descartaría quizá que, que vayan por algún cambio más, pero me parece que, que eso, que este cambio los pone a tratar de competir eh, con todo. De hecho el año pasado recordemos que fueron uno de los mejores equipos de la liga americana Rompieron el récord de victorias que fuera de los Oakland A's Ganaron si no recuerdo mal 22 en fila Llegaban eh, muy encendidos y se fueron apagando Y sin embargo así todo terminó siendo una sorpresa un poco la derrota contra los Yankees Que se fue hasta el último juego de la serie Y donde tuvimos que ver unos Yankees jugando quizás por decirlo de alguna manera Muy por encima de, de sus posibilidades o de lo que se esperaba o sea, los Yankees precisaron de un Sabatia que lució cinco años más joven, eh, en dos salidas eh, entre tantas otras cuestiones, como para poder ganarle a a los Indians, entonces creo que van a volver con todo y, y además era algo a reforzar teniendo en cuenta que, que el mercado no, no tiene ahora para cambiar quizá tantos pitcher abridores tampoco
0: ¿Gonza? Sí, un trade, un trade esperable Dentro de Cleveland Han tenido una de las peores eras En lo que va en la temporada Como relevistas El bullpen de Cleveland Están segundos solo detrás De los pobres Royals de Kansas City Y también son uno de los equipos Con más blown saves de, de la temporada Como bien decía Liceo No es una, una, no es una free, no es un mercado Muy abierto A lo que es rele, eh, abridores perdón. Así que Lo que dan a cambio es uno de sus mejores prospectos, pero creo que el costo de tener un bullpen muy triste como lo que estaban teniendo los en este año es sumamente mayor, dado que se van a encontrar en la situación donde pueden entrar en postemporada como quien dice, caminando, y es una división, es una liga muy cerrada con cuatro muy buenos equipos, así que si quieren dar algún tipo de pelea a los Cleveland era un movimiento que tenían que hacer sí o sí
1: bueno y nos queda un trade más para repasar en este caso estamos hablando de lo que sucedió con Oakland que adquirió al ex closer de los Mets a Sheuris Familia por dos prospectos esperemos que no, no vaya a Oakland con todos sus problemas encima pero arrancamos con vos Diego Sí. eh
2: ante todo, me sorprendió gratamente que Oakland se mueva rápido. Eh, creo que Billy Bean entendió que, que el equipo le dio señales suficientes, sobre todo en la última semana previo al Juego de Estrellas, de que va a competir y que su racha de Juegos Ganados no fue casualidad. Y Bueno, hicieron un canje con los Mets. Eh, los Atléticos y los Mets eh, tienen un historial reciente eh, de varios cambios. Eh, por el hecho de que Sandy Alderson y un par de ejecutivos de los Mets eh, estuvieron en en los atléticos eh, a principios de los 90 y mediados de los 90 entonces la relación es fluida y cuando vi el 3 la verdad que me pareció un robo porque más allá que es un jugador que a fin de año va a ser agente libre creo que Oakland entregó muy poco, entregó a Bobby Wall que es un relevista que el año pasado vio eh, acción en un par de, de partidos en grandes ligas Y que este año estaba en la sucursal de AAA Un jugador wall que puede tirar las 95 millas por hora y que eh, no se extrañe que esta semana o la semana que viene sea subido por, por el equipo de Nueva York Porque necesita brazos frescos El otro, el otro jugador que es el tercera base, Tuffy si no recuerdo mal su apellido eh, es un buen prospecto, eh, estaba arranqueado el décimo séptimo en la organización, tercera base, pero lamentablemente en Oakland iba a estar estancado porque tienen tercera base para rato con Matt Chapman y me parece que es un cambio donde el claro ganador es Oakland, leyendo un par de declaraciones de Billy Bing sobre el cambio... Eh, Él identificó que, como dijo Eliseo antes, iba a ser una trade deadline con con poco picheo abridor de calidad y eh, Oakland es lo que necesita picheo abridor de calidad, pero eh, en lugar de arriesgarse con con un jugador no probado decidió decidió ir por un closer con familia para reforzar el bullpen de los seis, que es el el tercer bullpen que, que más entradas lanzó en grandes ligas.
3: Sí, eh, antes que nada me parece un muy buen cambio. Me parece además que, que el nombre Yuri Familia lleva un poco una mala fama encima que lo de, no estrictamente deportivo que, que de ninguna manera merece. Eh, más que nada porque sí, ha tenido problemas como cerrador eh, en los Mets, pero sabemos que acá no es ese el rol que viene a tomar. Y, y además si vemos sus números esta temporada son, son realmente muy buenos eh, en, en 42 entradas eh, tiene más o menos un ponche por entrada, 14 bases por bolas eh, aún con lo engañosa y a veces complicada que es la era eh, eh, para los, los relevistas en cuanto a que una mala salida o dos arruinan los números de una cadena de 7 u 8 buenas salidas eh, tiene una era por debajo de 3. Sí tuvo problemas, como decía antes, lanzando en la novena o en situaciones de, de salvamento, pero creo que está claro que, que la situación acá del noveno inning sigue siendo y va a seguir siendo de Blake Trainan. Eh, eso no, no tiene ningún tipo de discusión. Pero lo que le aporta Yuri Familia es eh, un brazo más para ayudar a a un Lutri Vino que viene también entre los mejores relevistas de la temporada con una con un último mes y especialmente un último par de semanas espectacular eh, pero también sacarle un poco la carga porque no deja de ser un novato eh, Lutri Vino sacarle un poco la carga de entrar en situaciones de, de alta complejidad por decirlo de, de alguna manera eh, de, de, de lo que es eh, las los front office suelen llamar el leverage eh, en situaciones realmente altas eh, y complicadas. Entonces creo que le saca también un peso encima y le da una herramienta más eh, a Bob Melvin para, para encarar lo que queda de, de temporada. Sabemos además que, que vienen saliendo bien las cosas con varios abridores de Oakland, pero algunos de ellos son, son, son veteranos y además los cuales... Cabe esperar que en algún momento haya alguna regresión, como es el caso de Edwin Jackson o o mismo de Brett Anderson, y y me parece que que era importante entonces reforzar eh, en esa en esa zona, reforzar el bullpen, y y me parece que Familia, quien además en en las últimas siete salidas que tuvo en el mes de de julio estuvo intocable, casi casi de manera literal, eh, me parece que le da una buena posibilidad. A, a, a los seis que además siguen teniendo, si así lo quieren, presupuesto, por llamarlo de una manera, aunque estemos hablando de prospectos y, y demás, para, para hacer algún otro cambio.
0: Gonza. Sí, sí, creo que es un buen trade por parte de los atléticos que van a, a buscar una, un último empujón en lo que queda de la temporada por llegar a alcanzar a Seattle después una buena maniobra por parte de Billy Bean quien confesó que el mercado de abridores a su gusto no era el mejor como para ir tras uno y vender gran parte de su patrimonio por por un abridor, así que es un cambio que me gusta cuando familia está sano no está en problemas es un cerrador de muy alto nivel y lo demostró con con los los Mets jugando a un altísimo nivel, sobre todo como decía eliseo este último mes de, de junio, julio ha estado a un nivel muy alto, así que hay que ver qué le aporta el conjunto de los atléticos en esta última fase de la temporada
1: bien eh, ya cerrando todo el expediente de trades eh, nos vamos a los a lo que pasó con los Angels, habíamos arrancado hablando de los Dodgers, ahora pasamos al otro lado de Los Ángeles, mejor dicho a Anaheim, ya que la semana pasada se anunció que Gareth ...Richards debe someterse a la inefable cirugía Tommy John... ...mientras que por otro lado... ...Joai Otani, en su rol de lanzador claro está... ...fue dado de alta su tratamiento en el codo derecho... ...así que podrá comenzar con sus actividades en la lomita. ¿Diego?
2: Lo que tienen los dos lanzadores... ...más allá del problema de la cirugía Tommy John es que ambos se sometieron a tratamientos alternativos de plaquetas ricas en plasma. Richards, eh, yo creo que fue final de 2015, principio de 2016, y ahora eh, Otani hizo lo mismo para evitar el quirófano. Eh, En cuanto a Richards, eh, yo creo que ese tratamiento le sirvió para ganar tiempo, pero indefectiblemente... eh, Cuando te diagnostican que tenés eh, ese problema de Tommy John con el ligamento del codo, lo mejor es la operación. Creo que si bien el tiempo de recuperación es lo que mata a los jugadores que son 10 meses a 12 de estar parados, creo que la seguridad es la que se tiene, que uno puede volver al al campo de juego de la misma manera. Eh, Creo que a los Angels y a Richard les salió mal el tema de este tratamiento experimental porque no le funcionó nunca eh, luego también tuvo distintos problemas de lesiones, aparte de la de codo y en cuanto a Tani eh, hay que ver hay que ver cómo aparece porque eh, eh, a ciencia cierta no se sabe si es eh, la misma gravedad de lesión que tiene eh, de Richard, se sabe que se rumoreaba que podía hacer 2 millones eh, y estar eh, 10 o 12 meses parados como dije antes él se sometió a algo parecido Eh, hay muchas muestras de que jugadores volvieron jugadores no han vuelto de la misma manera como Tanaka que también el japonés de los Yankees eh, quiso evitar el quirófano y se sometió al mismo tratamiento que Richards y Otani y las muestras están que desde que Tanaka eh, hizo ese tratamiento nunca fue el mismo, nunca mostró ni la misma velocidad e inclusive Tuvo que dejar de tirar lanzamientos eh, quebrados que traías desde Japón para, para no forzar el ligamento de su codo. El tiempo dirá si Otani va a seguir un año, dos años o seis meses con, eh, con este tratamiento o tal vez toda su carrera o si esto es solamente alargar alargar un poco la espera eh, que en algún momento será pasar por el quirófano.
3: ¿Eliseo? Sí, creo que lo de Garrard Richards, eh, si vamos a la previa eh, que hicimos de cada división Lo más probable es que lo hayamos mencionado, si no lo habíamos mencionado entre nosotros eh, Es alguien que en los pocos tramos de su carrera, que no ha tenido problemas Ha mostrado muchas veces eh, flashes de una verdadera estrella de, de, un, de un as para la rotación, pero se, eso, se le ha pasado con problemas eh, de distinto tipo, no solamente él se había sometido al tratamiento que decía Diego sino que si no recuerdo mal se tuvo que, en realidad, también se sometió a una nueva operación que había una nueva operación de biométrica eh, en 2017, eh, perdón, al final de 2016 eh, en 2017 solo hubo 6 salidas y se perdió el resto de la temporada en en 2014 o en 2015 si no recuerdo mal tuvo un problema de, de rodilla que, que también lo dejó lo dejó marginado mucho tiempo. Eh, pero eso, realmente un, un lanzador que nunca pudo mostrar lo que realmente prometía. No, no tuvo nunca la, la posibilidad de mantenerse sano. Y, y por lo de Otani veremos. Yo imagino que la situación debía estar un poco más estudiada. Querría creer también que, que ha, hubo, ha habido algún tipo de progreso desde el momento de Tanaka hasta ahora. Pero creería también que con que con el dinero que gastaron, no tanto en el contrato, ¿no? por supuesto, pero en, en la inversión que hicieron en OTAN y en, en ganar la puja en el, en el Posting System, más allá de que tenía límite. pero Y además en que saben que tienen un jugador completamente distinto entre manos y... ...que le puede dar un, un boost... A la, ...a la organización... ...no solo desde lo deportivo... ...donde aclararon esta primera temporada... ...sino también desde cuestiones de marketing... ...de mercado... ...de, de asistencia al parque... y ...todo... ...me parece que... ...si han ido por... ...por esta alternativa... ...yo creería que es porque tienen... Eh, ...estudiado... ...lo que... ...lo que puede pasar con este tratamiento... ...por supuesto que eso no pinta que después pueda seguir teniendo el mismo problema y, y efectivamente tenga que pasar por la tan temida Tommy John pero sí, sí me parece que lo lógico sería pensar que los angels tienen todo lo suficientemente analizado como para no arriesgarse a, a perderlo por, por más tiempo porque no es solamente un jugador sino que es que eso, es una, es una pieza de marketing de mercado y Y una pieza para 6-7 años, además, por lo menos.
1: Bueno, eh, saliendo ya de Los Ángeles y yendo para Washington, no para hablar de los Nats, sino para hablar sobre el juego de las estrellas que sucedió entre el lunes y el martes, el martes el juego de las estrellas, el lunes el Home Run Derby, eh, ahí puedo meter un poquito de editorial local básicamente porque eh, justamente el lunes mismo eh, la LAB, la Liga Argentina de Béisbol, había hecho un, una serie de respuestas a preguntas por a través de Instagram y varios habían propuesto el hacer un home run derby, quizá en algún juego de las estrellas un Córdoba salta por lo menos, en él y... Eh, y bueno y estaban pensando hacerlo no creo que para este año pero quizá para el mediano plazo haya home run derby y porque no juego las estrellas y eso por un lado y por otro lado respecto al tema del juego de las estrellas sigo insistiendo con que eh, el resto de las posiciones siga siendo protagonista eh, en lo que se como sucede en Corea del Sur que además del home run derby tiene competencias de picheo de toque de pelota y de hit preciso bueno dicho esto, volviendo a lo que sucede lo que sucedió eh, la semana pasada Bryce Harper fue profeta en su tierra ya que salió campeón del home run derby y la liga americana derrotó a la nacional 8-7 en 10 entradas sexto triunfo consecutivo del circuito joven que iguala el historial Alex Beckman de los astros fue nombrado MVP y se batearon 10 honrones un nuevo récord para el evento a Eliseo no le gusta esto Diego sí chicos en cuanto al
2: conrop derby creo que lo que me quedó fueron los 9 eh, cuadrangulares en 47 segundos de Bryce Harper para empatar a, a Schwarber eh, yo la verdad que cuando la verdad creo que todos pensamos esto que cuando faltaba un minuto y estaba tan lejos bien lejos Bryce Harper dijimos ...esto está definido... ...el chico de casa se queda... Eh, sin, ...sin celebrar en, en DC... ...y bueno, yo creo que... ...se enrachó, calentó el brazo... ...y... Eh, ...gracias a, a los buenos lanzamientos... ...que le hizo su padre preciso... ...logró empatar... Eh, in extremis... ...y luego en un, en un bonus...
1: Eh,
2: ...y dio el jonrón ganador... ...en cuanto... Eh, ...y ya pasando al, al juego de estrellas... ...en sí del día siguiente... La verdad que me gustó mucho Sinceramente vi la primera parte del partido Y después me fui a dormir Eh, Me encantó como salió Mark Scherzer eh, A comerse eh, el terreno A comerse a los rivales de la liga americana Eh, Se lo veía muy motivado Tirando 97, 98 millas por hora A los primeros bateadores Más allá del del cuadrangular que le dio Mike Trout Y sobre Scherzer eh, Leía que en toda la temporada había tenido, eh, creo que un solo lanzamiento De más de 96 o 97 millas por hora Y en el, en el juego de estrellas había tenido más de eso O sea que, que estaba con la adrenalina full Y en cuanto al resultado, eh, quinto, o quinta victoria consecutiva de la liga americana eh, Yo creo que en los papeles, eh, cuando uno veía y Creo que históricamente en este último tiempo ve a la Liga Nacional como como la Liga de los Lanzadores y la la americana la del poder. Eh, Yo siempre tengo la la fe y la confianza que eh, eh, los lanzadores le van a ganar a los bateadores, pero bueno, eh, en los últimos cinco años la americana está teniendo esa ventajita de de tener más poder que la nacional y yo creo que tal vez se puede. De dar vuelta en los próximos años y para cerrar, eh, algo que leí en Twitter que era para destacar que Houston tiene al MVP de la Liga Americana en Altuve eh, al MVP de la Serie Mundial en Springer y tiene al MVP eh, del Juego de Estrellas en Bregman. la verdad que habla de que es el mejor equipo eh, del año pasado y lo que, lo que va del año
1: Eliseo, ah por cierto una cosita que que me ha quedado pendiente una repregunta eh, que habías hablado sobre el tema de que los bateadores le ganan a los lanzadores y mi punto de vista al respecto es que los que tienen más para perder en un juego de las estrellas son los lanzadores porque más que nada también por el esfuerzo físico que demanda un picheo en sí que si uno se lesiona en un juego de las estrellas es un tremendo bajón mientras que el bateador, más allá de que claro con algún swing mal hecho pueda también lastimarse, pero las chances de lesión, lo que tienen más para perder son los pitchers. No sé si coincidís conmigo, eh, Diego, pero creo que ahí prefieren los lanzadores ser un poco más cautos en partidos de esa índole.
2: Sí, también me parece que el tema está en que, salvo el pitcher abridor, eh, los demás eh, salen fuera de su rutina porque son... eh, abridores que están saliendo desde el bullpen, que tienen que calentar y tal vez su concentración su preparación debe ser diferente eh, ese único día eh, porque el resto de los días son abridores también, no olvidemos que hay relevistas en el juego de estrellas, pero eh, yo creo que a los que por ahí le cambia más la cabeza es eh, a a los eh, lanzadores abridores en cuanto a lo que vos dijiste de las lesiones eh, leí por ahí un titulito en Twitter que eh, decía que Schwarber estaba un poco dolorido después del conrom derby. Que, que sintió el rigor de, de tantos swings.
1: Sí, eh, y es verdad también que poner como relevista un abridor es algo contra natura prácticamente. Eh, ¿Eliseo?
3: Voy a ir en orden un poco cronológico Y y voy a cerrar también Comentando esta cuestión de de los lanzadores Eh, Personalmente No no soy un gran fan del Honron Derby Eh, Sin embargo el otro día Tanto que se habló De los nombres que faltaban y etcétera eh, Me parece que fue Realmente de los mejores Que hemos visto en bastante tiempo Teniendo en cuenta que su razón de ser Es la de de ser un espectáculo No hay otra cosa ahí fuera Fuera de la competición realmente me parece que lo importante es el espectáculo en sí y dieron espectáculo no solo Harper, Schwerber sino eh, creo que cabe destacar a Rick Hoskins eh, que tuvo un par de de rondas eh, muy muy buenas. Eh, En definitiva terminó siendo, creo, como decía recién, de los mejores que hemos visto en el último tiempo. Eh, Sin embargo, yo sigo siendo más más fan del viejo formato de los 10 outs. Lo hablábamos el otro día en algún grupo Eh, Creo que igual ya ya no va a volver Este claramente otorga la posibilidad De que haya más picheos, por ende más honrones Por ende más espectáculo que es de nuevo en definitiva Lo que que se viene a buscar acá Eh, Yendo a lo que fue el juego del del martes Creo que Sí, como decía Diego, quizás los los mejores eh, Lanzadores Están en en la Nacional sin embargo, también la, la americana tiene muy buenos lanzadores Y, y creo que también la nacional en, en Clayton Kershaw Que estaba bien que no que no estuviera Tiene una, una baja importante Pero además lo que sí tiene eh, En realidad la nacional me parece que son los mejores abridores Quizás después el mapa de relevistas esté bastante parejo Y creo que ahí es donde pierde también su, su ventaja Porque porque en definitiva Si esto fuera el juego normal y Max Scherzer lanzara siete entradas Eh... Quizá la Nacional tendría más chance de ganar Sin dudas tendría más chance de ganar Que con lanzadores que que van cambiando Y que en definitiva después terminan entrando otros que No son tan buenos como el mismo Scherzer O por ejemplo Terminan eh, lanzando una entrada eh, Terminan lanzando una entrada O terminan entrando a lanzar en la cuarta entrada En vez de lanzar desde el principio Lo que hablábamos recién de la preparación y etcétera yo creo que también pasa pasa por ese lado Eh, sin embargo eh, el otro día en algún momento pareció que que realmente era muy buena la chance de de la Nacional de ganar el partido Eh, después se terminó viniendo abajo por el el error de voto que terminó en el cuadrangular de tres carreras y y después de eso termina llegando al empate y forzando los extra innings y, y creo que hay poco para decir, eh, me parece lógico eh, y lo, los cuadrangulares que, que vimos y me parece que fuera del chiste de que, de que es un poco aburrido que haya tantos, creo que el otro día eh, todos los cuadrangulares que vimos eran jonrón ahí, en cualquier cancha, cualquier día de la semana, eh, con cualquier pelota. El problema que, que creo que veníamos teniendo es otro. Eh, que es que a veces se ven eh, Se ven jonrón que, que no parece que, que uno piensa que hace no tanto No lo eran eh, Por eso, bueno, toda la cuestión que se ha hablado Ya hemos hablado acá en la y tendido De la pelota y etcétera Pero el otro día, por ejemplo, para ir a los dos primeros cuadrangulares Realmente No, no hay mucho para Para decir tampoco ni, ni para quejarse, de hecho es el béisbol En el más alto nivel, el de Scherzer es un muy buen picheo Quizás en realidad es un picheo, ejecuta perfectamente el picheo que le pide el catcher. Quizás después queda a ver si, si el catcher se equivoca o no. Pero por ejemplo el cuadrangular que le da Mike Trout a Jacob de Dromes. Es un picheo que, que realmente es espectacular. Después está también en tener enfrente a, a un jugador como Mike Trout que termina haciendo de eso en un jonrón. Pero me parece que no. Con este tipo de cuadrangulares me parece que no. No hay ningún tipo de problema
1: Gonza
0: Bueno Personalmente no tuve la oportunidad De ver el juego de estrellas el martes Por problemas personales Sé que fue un lindo festival De cuadrangulares Y y hermosos pichos Como decía Liceo Lo que sí vi fue el el excelente espectáculo A mi criterio de, De lo que es el Home Run Derby la verdad, un espectáculo con la presencia de Bryce Harper, que quien la termina ganando, es espectacular en Washington. Puedo pedir a, a un evento que para mí tuvo mucha más emoción que otros eventos que se consideran más importantes tanto en béisbol como, como en otros deportes. Así que no hay mucho más que pedirle al Festival de Cuadrangulares que Para mí, merecidamente, que en un espectáculo en la final lo gana Bryce Harper. Así que, poco más que agregar.
1: Bien, y ahí arrancando con más noticias, en este caso, las cortitas. Tenemos el regreso de Joanny Céspedes a los vier... a los Mets el viernes, hablando de ex-campeones del Home Run Derby, bicampeones, para exactos, quien... Guión cuadrangular y al finalizar el partido Declaró que podría pegarse los talones Por los problemas que le causan ¿Digo? <risa> Me tengo que reír
2: para no llorar Porque la verdad que no puedo creer Que Céspedes Después de volver de la lista De lesionados, eh, creo que se lesionó El 15 o el 16 de mayo Y yo recuerdo que Habían dicho que en 10 días iba a estar de vuelta eh, Demoró muchísimo más de lo esperado su lesión, eh, se la reagravó en un juego de, eh, de recuperación en las ligas menores, eh, volvió como designado el viernes en la serie de los Yankees, como dijiste vos, dio un cuadrangular y después del partido declaró eso. Yo cuando vi la notificación en el celular, digo, estamos todos locos, no entiendo nada, viene de, de recuperarse y bueno. Eh, no era justamente esa lesión la que lo lo marginó, si era una lesión muscular eh, y algo de la cadera eh, en el transcurso de la recuperación eh, salieron reportes que él había dicho que tenía por así decirlo problemas crónicos eh, desde el comienzo de su carrera en sus talones y al final del partido que declare esto me dejó bosque abierto y más todavía cuando el, el sábado en la Ronda después, rueda de eh, pre-partido, le preguntaron al manager de Nueva York y el manager no sabía nada de las declaraciones de su jugador. La verdad que los Mets eh, son un lío. Eh, Recién estaba un poco actualizando la noticia y eh, el equipo, eh, mejor dicho, el jugador puede decir lo que quiera, pero el equipo es el que le paga el sueldo eh, van a eh, examinarlo exhaustivamente, van a buscar eh, Diferentes opiniones Y la, la operación Es lo último que van a Intentar, van a buscar recuperarlo eh, De otra manera No hay que olvidar que Céspedes Tiene un contrato de 110 millones de dólares Y que El año pasado jugó poco y rindió poco y este año también eh, La verdad que eh, Los Mets eh, No no tienen una buena, por así decirlo
1: Eliseo
3: Leía que si céspedes se somete a la operación eh, Tendría para unos 10 o 12 meses incluso de de recuperación eh, Con lo cual el riesgo en esperar Es que si después tiene que hacerlo Se pierda bueno aún más tiempo de que se perdería ya de la temporada que viene y no sé si realmente hay mucha ganancia porque no es que si logra recuperarse y no tener que operarse o, o tener que tener una recuperación un poco más corta eh, mientras tanto va a estar en el terreno y, y va a ayudar a los Mets a, a ganar porque realmente la temporada de los Mets ya está completamente perdida y no tiene me parece ningún futuro, eso está, está claro lo tienen claro los Céspedes, lo tienen claro los Mets Así que toca ver Qué va a suceder finalmente Yo creo que no sería sorprendente Que, que terminen Si Si evalúan rápidamente Que no tiene otra opción Termine pasando por el, por el cuchillo cuanto antes
0: onza Sí, la verdad que un problema típico de los Mets Ya a esta altura no se sabe qué esperar O qué va a salir de esa organización Ahora las declaraciones Bastante parte de CPS Dejan haber otra realidad Así que hay que ver, esperar que se mejore Porque siempre ha sido un jugador muy interesante De ver CPS, A pesar de que se haya paseado por varios equipos Y había finalmente encontrado un hogar en Nueva York Así que esperar Y no creo que sea Para llegar al cuchillo Pero pero, sí, la verdad Esa última aclaración de que necesitaría operarse Fue bastante fuerte Después de todo el tiempo que pasó En la lista de lesionados
2: Santi, chicos Para cerrar el tema Me parece que Lo que molestó a la organización Es que el jugador salga A hablar de eso eh, Por él mismo Si bien tiene todo el derecho No puede existir censura Del equipo Creo que ese tipo de declaraciones y decisiones se tiene que consensuar entre equipo, eh, jugador, médico y directivos. eh, Que el jugador eh, haya dicho eso después de su primer partido eh, de recuperarse de la lesión eh, cayó muy mal. Y yo creo que el enojo de los Mets y, y tanto de su manager... Tal vez lo del manager se entiende mucho menos que no sepa ese tipo de declaraciones. Es comprensible. Es comprensible que le haya molestado que el jugador diga que se tiene que operar eh, por sí mismo.
1: Bien. eh, Hablando de lesionados, o mejor dicho, de gente que vuelve la lista de lesionados, Strasbourg regresó este viernes. ¿Diego? Y creo que
2: lo más llamativo y lo eh, el highlight de, de la vuelta de Strasburg es la pelea con Max Scherzer cuando volvió al dugout. Eh, no tengo los números, no, no los vi, pero su salida no fue buena después de mucho tiempo. Pero creo que, que va a encontrar el ritmo enseguida. Y justamente en la semana eh, miraba un poco los números de los Nats, que son malísimos y que coinciden eh, con la... Eh, Salida de Strasbourg del equipo, creo que con Strasbourg fuera en este periodo tuvieron eh, algo más de 10, 12 derrotas que victorias y creo que eh, si Strasbourg está bien, creo que, que los Nats eh, van a comenzar a, a mejorar eh, su rendimiento porque les está llegando el tiempo, ya o sea, se está hablando que si no enderezan el camino, eh, su manager puede ser temporada de debut y despedida.
3: Pero
1: creo que falta
3: mucho tiempo. eliseo Sí, uno, a uno le cabe pensar que... Que los Nats van a mejorar. Casi que por las buenas o por las malas. Tienen equipo para hacerlo. Eh, de hecho, lo, lo sorprendente es verlos de esta manera. Eh, creo que... Que les está dando una verdadera oportunidad realmente toda la división y, y también la, la nacional eh, porque la realidad es que para lo que vienen jugando tendrían que estar muchísimo más lejos y, y hoy por hoy están a a solo seis juegos de, de Filadelfia en la cima del, del este eh, justamente un juego más eh, un juego menos perdón, es lo que lo aleja, los aleja de Atlanta quien quien en este momento tiene el segundo de los comodines. La carrera por el comodín está mucho más fina entre... Bueno, hoy por hoy Milwaukee y Atlanta. Que son aquellos que, que se estarían llevando los comodines. Y después eh, Arizona, Colorado. Incluso San Francisco. Y antes que ellos también Pittsburgh. Que, que tiene una racha de nueve victorias seguidas. Y se ha puesto a cuatro del, del segundo comodín. Eh, así que en definitiva... Washington recibió creo todas las vidas que, que le podían tocar y, y le queda ahora intentar enderezar el barco Creo además que, que cabe esperar un poco en Filadelfia y quizás más en Atlanta y, y ojalá me equivoque Pero cabe esperar que, que quizá la, la falta de experiencia en varios nombres En, en realidad en buena parte del del núcleo de esos equipos porque ambos tienen nombres de experiencia pero pero en el núcleo tienen jugadores jóvenes que son muy importantes eh, y que no se pueden caer en en septiembre en la carrera por por ganar la división o llevarse un comodín Eh, uno creería que quizá Washington eh, tiene sobre Atlanta y sobre Filadelfia una ventaja en lo que respecta a a que tienen más jugadores que ya han estado en esas situaciones de, de esa carrera apretada que se pelea todos los días contra cualquier rival y, y pensando no solo en cómo Cómo le va a uno en sus propios partidos Sino también a, a los otros contendientes Y yendo específicamente a Strasbourg Nada, una lesión más de una carrera Que realmente En momentos ha mostrado cosas altísimas Pero que podría haber apuntado Creo que aún a mucho más De no haber sido por, por las lesiones Que no sé si le han dejado Casi alguna temporada sin aquejarlo quejarlo Por lo menos en lo más mínimo Y, y como quien no quiere la cosa Stephen Strasburg ya, ya llegó a los 30 años Ya lleva casi una década en, en grandes ligas y, y cuando está bien Vuelve a mostrar cosas como mostró el año pasado Cuando terminó en el Juego de las Estrellas O, o hace un par de años cuando fue líder En Ponches en la Nacional pero Pero siempre está la sensación de que que en algún momento le va a volver a llegar eh, Alguna lesión para quejarlo Ojalá sea la última de la temporada Y, y de un largo rato
0: Gonza. Sí, similar a lo que Dije hoy En la Nacional lo mismo aplica para Washington Es un equipo que tiene la capacidad de estar Mucho mejor de lo que está hoy No está en una división compleja Los bravos la lideran cómodamente tiene un equipo bastante armado en los últimos momentos, que se tienen muchos jugadores jóvenes. Pero sí, eh, tiene un buen picheo, bateadores sumamente confiables. Hace poco volvió a a la rotación, quien era el primer bate en todo el inicio de la temporada quien se lesionó, hasta que se lesionó. Así que para mí tiene un equipo, una, una liga sumamente accesible para todos. Creo que todavía deben haber. 11 o 10 equipos con chance de llegar a playoff, lo cual es un número altísimo para esta altura de la temporada. Así que no me sorprende que puedan mejorar de acá a agosto y ver si tienen chance que seguramente las tengan de competir en septiembre y llegar a octubre.
1: Perfecto, Eh, tenemos ya nuestra última noticia de lo que se refiere a Estados Unidos. Tenemos a Chris Tillman que fue designado para asignación por los Orioles ¿Diego?
2: Sí, me parece que la carrera de Tillman eh, Estuvo en franco descenso desde el año pasado hasta ahora Eh, Lo que fue por un par de años eh, Un abridor que le dio mucho a Baltimore Eh, Creo que lo hablamos ya en un par de episodios cuando hablamos, cuando tocamos lo, lo mal que estaba el equipo eh, que, que Tillman eh, no era responsable pero él era uno de los que eh, no estaba cumpliendo con las expectativas y creo que es uno más de la renovación eh, de lo que se viene en Baltimore que, que me parece que solamente va a quedar eh, el general manager eh, y algún que otro directivo creo que vamos a ir viendo un desfile de jugadores eh, en lo que va de esta temporada y el año que viene
3: ¿Eliseo? Sí, bien decía Diego Lo hablamos Creo que si Tillman no fue designado Para asignación antes eh, Es sencillamente porque 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 era Baltimore Porque es un equipo que realmente No, no tiene tampoco a quien, De quién disponer eh, Ni a nivel de prospectos Ni a nivel de otros veteranos Ni tiene tampoco pretensiones Casi que de ningún tipo eh, pero sí, parece difícil. Uno imagina que, que seguramente esto terminará con algún contrato de Ligas Menores en algún otro equipo donde eh, empezará a lanzar justamente en Ligas Menores o, o si no, será ya para la temporada que viene alguna, alguna invitación a Sprint Training y veremos si, si en algún otro destino con algún cambio en la mecánica o con otro pitching coach o con cualquier cuestión eh, vuelve a, a reflotar su carrera, no sería el primero ni el último caso que vemos de, de abridores que, que se caen y después se recuperan al menos por un par de años, eh, así que veremos qué, qué sucede, y para Baltimore seguramente la chance de darle a, a algún lanzador joven eh, eso Sin que actualmente se llevaba Chris Tillman. Bonza
0: Bueno, creo que lo de Chris Tillman Termina con ese el último episodio de, de la situación actual de Baltimore Ya un equipo que tiene que empezar a pensar En lo que se viene Porque este año fue muy malo Y seguramente Tengan un par de años malos Por venir todavía Y Tillman Ya no era como quien dice Una parte fundamental de este equipo Que si poca partes tenía Ya ahora deja al lado su presente y ver qué pasa con Baltimore que la verdad tiene muchas preguntas por responder
1: bien y bueno y también mencionar como última que no vamos a profundizar más la semana que viene ya con el grueso de los resultados ya determinados los Juegos Centroamericanos que se están disputando en Barranquilla que inauguraron justamente el estadio de béisbol que será justamente sede de la serie latinoamericana así que un lindo evento como para poder ver béisbol de, de buena calidad pelota centroamericana para hacernos pensar y que de hecho justamente sabe y de hecho justamente será clasificatorio para los juegos panamericanos de Lima en los que ya está clasificado la Argentina y bueno y yendo justamente a nuestro país bueno Daun fue campeón bueno, primero fue campeón esta tarde en la Winter Cup, esta muy buena iniciativa que hizo la Liga Metropolitana de Béisbol para que eh, equipos eh, tengan actividad, equipos sub-12 tengan actividad eh, más llevadera, porque claro, en invierno no es eh, precisamente la mejor condición. Sin embargo, en el Polideportivo de Pilar eh, han desarrollado unos partidos bastante entretenidos, un muy buen espectáculo. Incluso con alguno que otro, honron eh, Daom le ganó a Vélez la final. Eh, después eh, el partido por el tercer puesto. Cachorros le ganó a Arias. Así que en resumen, fue una, jugada muy, una jornada muy interesante la vivida esta tarde. En eh, es la cual estuve eh, relatando para Goom Sports. Y, y bueno, tenemos también eh, Daom que. No solo se consagró hoy contra Vélez, sino también hace dos semanas que le ganó la final a la escuadra de Linier. la ganó con bastante contundencia. Gran labor del pitcher Mujica. Bueno, los bates activados en los momentos más oportunos, como por ejemplo el home run de Jacinto Cipriota en la primera entrada. Pero que Daon supo contra el trámite y de una forma rápida, porque el partido apenas eh, duró poco más de dos horas, se terminó llevándose el bicampeonato metropolitano, en un año sin duda plagado de títulos, porque a eso le podemos sumar también la Summer Cup eh, de Salta. Así que, Diego.
2: Sí, eh, en cuanto al título de Daón en la Liga Metropolitana, como decís vos, eh, creo que no hace falta decir que es el... ...el equipo más regular... ...el mejor equipo de la Liga Metropolitana... ...de un tiempo a esta parte... ...y en cuanto al partido... eh, ...recuerdo... eh, ...estar pensando que... eh, ...cuando se hacía la previa... ...se hablaba de que... ...Vélez con Marcelo Alfonsín... ...sacaba a su mejor jugador... ...a su mejor carta... ...y y al final... eh, ...la verdad que... ...no terminó siendo así... ...yo en algún momento viendo el partido... Ahora ya no recuerdo más en qué entrada era Pensé que, que el manager de, de Vélez eh, lo iba a sacar antes Creo que era antes de que le hagan dos entradas o tres más las definitivas y Tal vez eso fue lo que más me quedó en la cabeza que, que el manager de Vélez se dejó en sacar a su abridor Cuando claramente se veía que, que los bateadores de Daon Le habían tomado, por así decirlo, el tiempo a sus lanzamientos y en cuanto a la iniciativa de la Winter Cup de este fin de semana, la verdad que hay que aplaudir a los directivos de la Liga Metropolitana, eh, con Martín Bondino en la cabeza y todo su equipo, de encontrarle la vuelta para que los chicos estén en actividad en sus vacaciones invernales y con la ayuda de del municipio de Pilar, eh, que, que les brindó su polideportivo, pudieron eh, armar eh, una cancha como para que... Eh, los peloteros más chicos los los menores de de la liga metropolitana y de de, como dijiste vos, de Córdoba y Salta, eh, puedan medirse y estar en actividad
1: Así es, esperemos que esto sea imitado también en Salta y y Córdoba, porque no esta propuesta que eh, Mondino habló durante la transmisión eh, fue inspirada por lo que usé en Italia ya que también durante los invernales juegan en en los eh, polideportivos italianos, Italia que que tiene, que tiene mucho deporte indoor, el voleibol que lleva la batuta, pero también el básquetbol en menor medida el handball el, el futsal, así que y usando estos recintos eh, también lo podía aplicar para el béisbol indoor. eriseo
3: Sí eh, primero comenzar por lo que sucedió hace ya dos semanas. Eh, un, un muy buen cierre, realmente me parece muy bueno haber abandonado la, la modalidad de las finales jugadas casi siempre en el Estadio Nacional y a veces quizá serie de tres partidos. Eh, se entiende que en algunos casos quizá era la, la única opción que terminaba quedando. Eh, por cuestiones de calendario, pero me parece que esto, que tener una una serie a cinco partidos, realmente es mucho más interesante y ya en esta primera serie se se termina demostrando un poco y y se ve, y y tuvimos la suerte de que la serie se fuera al máximo de partidos. Eh, Después tocó la mala suerte de no poder jugar el el domingo eh, y tener que jugar en, en el lunes feriado, pero... Nada, poco para agregar a lo que decían, realmente sí, Dama encontró nuevamente una regularidad y tiene eh, un picheo además con, con jugadores que han llegado en el último tiempo, eh, tan amplio que, que le permite darse el lujo de también de, de jugar y ganar el campeonato aún cuando le faltan jugadores importantes, eh, como el caso de Sebastián Fontana o Kevin Rielo, ambos hoy por hoy en Italia, o, o mismo, bueno, también el caso de Julián Pedroso, quien ya hemos hablado en algún otro momento. Y después, pasando a lo de la Winter Cup, eh, realmente una muy buena iniciativa, pude ver algunos de los, de, los, de los partidos de hoy un, un rato. Eh, ya salió un muy buen torneo, con, entre comillas, solo seis equipos, ah, habiendo venido Arias... Eh, de Córdoba y Cachorro de Saltas, Se espera que, que quizá puedan venir eh, En alguna otra edición eh, Más equipos, porque no Dolphino O Popeye y, y ojalá que termine instaurándose como Un, un clásico de todos los inviernos para, para las categorías menores Y destacar además que Ayer por la tarde, creo que después de la jornada De partidos, hubo clínica Con, con varios jugadores de la selección Nacional, en, entre ellos Guido Moniz Y bueno, Rodrigo Bruera Quien, quien vino con con Arias para el torneo así que realmente un fin de semana me parece eh, espectacular para los chicos
1: bueno y después ya en lo que sucede fuera del diamante eh, cuando tuvimos eh, el jueves Martín Bonino presentó la candidatura al presidente de la Federación Argentina de Béisbol para selecciones que se realizarán La semana que viene, el 29 de julio, eh, nos habló un poco durante la transmisión de la final de la Winter Cup eh, acerca de ese plan estratégico que se ve bastante interesante. Sabiendo que no será el único candidato a estas elecciones, eh, el episodio de este martes de Diamante albiceleste, programa en el que se encuentra Diego colaborando y que conduce... Matichoa y Julián Fieger eh, va a dar más detalles respecto a, a estas elecciones, pero eh, el proyecto de Mondino eh, se, se ve bastante interesante y bueno, y también, como siempre, más allá de, lo, de las propuestas, también siempre eh, celebrar que eh, los deportistas o caso ex deportistas se involucren en el desarrollo de un deporte bueno, en este caso el béisbol Diego si,
2: yo cuando vi la candidatura Martín Bondino y vi su plan estratégico eh, creo que eran más de 20 páginas detallando eh, un montón de temas eh, la verdad que lo celebré eh, porque eh, me parece que lo principal en el deporte es tener las cosas claras y, y más que todo dejarlo por, eh, por escrito. Eh, saber lo que se quiere, eh, cómo se quiere hacer, cómo se quiere llegar a eso. Y creo que eh, de un tiempo a esta parte, eh, por lo que Martín Mondino comparte en sus redes sociales, él se viene preparando con diferentes cursos eh, de liderazgo y, y todo este tipo de cosas. Y creo que me parece eh, un hombre más más que capacitado para para liderar la la Federación Argentina de Béisbol y tiene el plus eh, de haber estado hasta hace poco tiempo del otro lado, de de ser un un ex-béisbolista que sabe lo que le pasa al jugador, lo que necesita y por ahí, por así decirlo, eh, eh, lo que eh, tiene que penar el jugador argentino para tener oportunidades eh, eh, afuera y, y cuando sale a otros torneos. Yo celebro, también celebro que haya otra lista y que entre todos eh, haya, más allá de, por ahí, alguna diferencia de criterios o de pensamientos en algunas cosas, en algunos detalles, que se busque la, la unidad del deporte, que se busque el objetivo común y que, que el béisbol eh, eh, empiece a crecer y que también, como hablamos después de la clasificación a, a Lima 2019, eh, aproveche eh, nuevamente esta oportunidad que nos da la historia para para eh, salir no sé si salir a flote no es la palabra exacta, para eh, aprovechar el envión y y no parar más y empezar a crecer definitivamente
3: Eliseo creo que que va a ser muy bueno tener una una renovación eh, en las autoridades Eh, Como decía Diego Me parece también para celebrar que haya Dos listas Eh, También que haya un espacio Para Para escucharlos, algo que quizá en otro momento No No se daba, quizá no eh, No se daba realmente Eh, Después ya quedará a ver qué qué Sucede Eh, Por supuesto Creo que cabe esperar de cualquiera de los dos candidatos que, que termine como termine el configurándose la, la nuevo, las nuevas eh, autoridades de la federación después de, de la asamblea cabe esperar de ambos eh, que estén al pie también ayudando a quien le toque finalmente ser presidente creo que es eh, es algo que, que cualquiera que, que los conoce tanto a Martín como, como a María José eh, Sabe que, que no cabe esperar otra cosa y, y... por supuesto que ojalá así sea Y, y que ojalá... Eh, con la decisión que sea eh, Sea para adelante
1: Después, eh, continuando con Las eh, noticias locales eh, Hubo visita De gente de Grandes Ligas eh, Priscila Cisneros De la Oficina de Desarrollo de la Gran Carpa estuvo en el país, se reunió con dirigentes de la Liga Metropolitana y asistió a una práctica en vélez El motivo de la visita fue precisar y hacer estrategias enfocadas al desarrollo del béisbol menor, iniciativas del deporte en colegios y posibles avances en la profesionalización del béisbol. Así que realmente una visita, sin ningún lugar a dudas, destacable. ¿Diego? ¿Diego?
2: Sí, eh, ante todo eh, eh, decir que todo lo que venga con el título MLB que venga al país es para celebrar y aplaudir eh, tuve la oportunidad de, de escuchar en Diamante al biceleste una entrevista que hizo Mati Ochoa a, a, a Priscila Cisneros y entre las cosas que dijo y que la verdad que me llamaron la atención y me alegraron es que Grandes Ligas eh, está estudiando la posibilidad y la es muy avanzada la posibilidad que hay de que instalen y vieron a Brasil una academia latinoamericana, por así decirlo donde eh, van a ir los prospectos eh, latinos y y brasileños claramente para comenzar a a desarrollarse eh, para el draft de de julio 2 Eh, que la verdad que me sorprendió por por tamaña declaración y, y me alegró porque... Me alegró y me entristeció porque siempre Brasil está recibiendo lo mejor de Grandes Ligas, pero bueno, Brasil se lo merece porque viene haciendo las cosas bien eh, desde hace mucho
3: tiempo. Criseo, Una muy buena noticia lo que comentaba Diego eh, es, entre comillas... Bueno, llegar aunque sea de esa manera Por supuesto, dista de lo ideal Pero lo, lo que decía Diego, obviamente eh, Es lógico que esas cuestiones Se den en Brasil, porque es Brasil la que ha mostrado El mayor progreso Fuera de los lugares típicamente beisboleros que, que hay en, en Sudamérica eh, Creo que en eso está realmente Avanzado y, y es lógico que así suceda En algún momento ya cuando Se hacían los Elite Camp, Si no recuerdo mal el nombre, en febrero En mismo Nibiuna Eh... A, a la federación argentina se le eh, hacía extensiva la invitación para que eh, fuera una cantidad de jugadores varios de los jugadores que hoy eh, andarán entre sus 20 años más menos eh, han tenido esa experiencia también creo que, que la han tenido algunos coach incluso eh, así que eh, que toca intentar también nutrirse de eso lo más posible
1: bien y hablando de, de capacitaciones y yendo ahora a la Liga Argentina de Béisbol una liga que está teniendo en los últimos tiempos un acercamiento con la eh, Federación Argentina de Béisbol algo dicho tanto por Pablo Tesouro eh, en una entrevista que brindó al diario del Tribuno de Salta como si sí también por Mon- Martín Mondino durante la entrevista hecha durante la transmisión de, de, de la de la Winter Cup donde han, ambos reconocieron que hubo conversaciones, que hubo avances y que también, eh, seguramente para 2019-2020, haya un can- calendario coordinado. Más sabiendo que 2019 sería el año en donde haya incorporación de franquicias de Buenos Aires, algo que ha entusiasmado, por ejemplo, a Ernesto Anguito Comoglio, en la entrevista que. Hecha para béisbolargentino.com que también había manifestado su su entusiasmo ante la posibilidad de jugar este certamen. Pero volviendo a lo que es eh, el Liga Argentina de Béisbol, eh, perdón, Federación Argentina, había dicho el Liga Argentina de Béisbol, sí, pero lo hecho, eh, eh, el convenio firmado fue por la Federación, igual, bueno, de hecho, el caso. ...este vínculo entre LAP y FAB... ...de he hecho esta relación que está creciendo cada día más... ...es algo digno de celebrarse... ...pero ahora sí yendo a la FAB... ...anunció un acuerdo de cooperación con la... ...Major League Baseball Players Alumni Association... ...con el fin de brindar clínicas y capacitaciones a jugadores y entrenadores... ...en noviembre llegará al país el ex Grandes Ligas Greg Bond... ...y las capacitaciones serán el 26 y 17 27 en Buenos Aires... Y se está viendo la posibilidad de trasladarla la Salta Esperemos que se concrete esto último Diego
2: eh, Como dije antes Todo lo que venga y que diga MLB Y que llega al país es para celebrar Creo que esta iniciativa es muy buena Porque aprenden entrenadores Aprenden jugadores Y siempre se sacan cosas positivas de, de exjugadores que estuvieron en el más alto nivel del deporte. Eh, para agregar tengo Santi que eh, esta misma iniciativa se llevó a cabo la semana pasada en España. Eh, he visto eh, un par de tweets de la Real Federación de Béisbol de, de ese país. Y creo que eh, los exjugadores de grandes ligas eh, están haciendo bien en, en unirse y dar clínicas en países donde el deporte eh, no es el número uno para, para tratar que crezca eh, y, y sea más, más popular y sobre todo mejorar eh, el nivel técnico, de como dije antes, de entrenadores y jugadores.
3: Eliseo. Creo que una, una gran noticia, otra otra más que implica oportunidades eh, desde el aprendizaje como lo más importante y también desde desde la visibilidad Eh, porque no es solo lo que le va a dar a a jugadores, coach y, y todos los que están en el béisbol acá, sino también que un poco muestra que que por decirlo de alguna manera el béisbol argentino está en el mapa cada vez un poco más para 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 el béisbol de grandes ligas Y en definitiva es una cuestión de que la rueda, por así decirlo, empiece a a girar porque el desarrollo eh, implicará mejorías para nuestros jugadores, lo cual va a implicar resultados y y si eso se pone a andar, eh, por supuesto más lento o más rápido y también en algunos momentos más lento que en otros, eso tampoco tiene que ser motivo de preocupación ahora mismo porque no... No hay que intentar tampoco correr antes de, que, de saber caminar Pero me parece que todo toda la progresión va a ser importante para, para el viejo argentino y, y entonces toca hacer las cosas lo mejor posible Para que estas oportunidades sean cada vez más, más frecuentes
1: Bien, Jeff. No sé por qué, pero eh, no está basado en ninguna información ni, ni en nada Pero estoy sintiendo que la posibilidad de que los gauchos jueguen una eliminatoria para Clásico Mundial, para el 2023, ojalá suceda pero es más 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 corazonada que otra cosa, no me baso en en nada, ni ni mucho menos, pero yo creo que el logro de haberse clasificado a los Panamericanos de Lima suma puntos bueno, también el incremento de las relaciones con grandes ligas Así que esperemos que esto suceda en en 2023, ya cuando estemos transitando la cuarta temporada de. la quinta temporada de Dogout. Pero así que no sé si tiene algo más para agregar. Diego Liceo y también lo hago extensivo a Gonza, que me imagino que ya de haber terminado el chorizo seco que que estaba comiendo con mate en la previa del programa.
2: Eh, De mi parte, Sandy yo creo que es un sueño lo veo bastante lejano siento decirte me encantaría que sea así va a ir de la mano del rendimiento del equipo eh, eh, en Lima y creo que también del desarrollo de de nuevos jugadores y de la renovación eh, de una parte del plantel Eh, yo recuerdo Haber tenido una charla En en Diamante Abiceleste con Sergio Martín Y él me había dicho Que la Confederación Mundial de Béisbol y Softball eh, Había Extendido Una invitación para un clasificatorio La verdad Lo invito a Eliseo que me diga Si recuerda bien de qué año era Y que la Argentina había desistido De jugar porque no tenía La la aptitud en el roster Para afrontarla Eh, Yo creo que me parece que los pasos se están dando De manera correcta Creo que hay que seguir el camino eh, Creo que eh, eh, El plan estratégico Que presentó Mandi- Martín Mondino Me parece que tiene muy definido Lo que, lo que se quiere hacer Y bueno, hay que, hay que seguir trabajando
1: y, y tener paciencia ¿Eliseo?
3: Sí, yo lo que tenía Lo que tengo en el recuerdo Pero bueno, es algo que no recuerdo cuándo fue exactamente eh, pero si no recuerdo mal en algún momento también la idea de de MLB para abrirle la posibilidad a a los países a participar implicaba también si no recuerdo mal un un número determinado de jugadores federados eh, a ver estoy tirando eh, tirando en el sentido español de de lo que tengo en la memoria para para tratar de recordar eh, lo que lo que iba de la mano con esto que mencionaba Diego, eh, yo creo que, que todavía eso sí, le van a faltar más pasos, eh, así que tendrá que ser dentro de quizá más temporadas de Dogout, pero, pero veremos, creo que aún no tiene que ser eso un fin en sí mismo tampoco, eh, será en definitiva una consecuencia del desarrollo en otras cuestiones que son necesarias y que son pasos anteriores también eh, veremos si, si efectivamente eh, sucede, veremos también eh, de qué manera se, se siguen dando los los pasos que faltan por dar que son muchos así que en definitiva creo que por ahora eh, la mentalidad tiene que ser la de la de seguir buscando dar cada paso y, y celebrar también por supuesto cada cada pequeña victoria por así decirlo tanto dentro como fuera del terreno, me refiero a Pequeña desde este tipo de noticias también que, que llegan hoy por hoy. Sin dudas,
1: eh, bueno, quizá pequé un poco de optimismo de optimista al, al. decir esto, pero pero como dice la frase soñar no, no cuesta nada. Y bueno, si no será para el 2023, será para el 27, y si no para el 31, hasta que finalmente Argentina pueda finalmente tener una fecha importante más aparte del 21 de abril, ¿por qué no así que Gonza, no creo que tengas mucho más para agregar
0: no, no simplemente estaba prestando atención a, a lo que decían sobre Argentina acá ya conocemos la historia del béisbol actual, así que nada que agregar
1: perfecto, así que cerramos este episodio bastante cargado y como siempre despiéndome por el mismo orden que Hablan así que Diego, muchas gracias. Muchas gracias Santi, un
2: abrazo para Eliseo y para Gonzalo. Será hasta la semana que viene y seguramente con,
1: con más novedades. Abrazo grande Eliseo. Un
3: gran abrazo Santi, chicos y a todos del otro lado. Será hasta la semana que viene.
1: Bueno, gracias por estar Gonza.
0: Muchas gracias Santi, hasta el domingo que viene, Diego y Eliseo.
1: Entonces, en nombre de mis compañeros, Diego Becacese, Eliseo Granmides y Gonzalo Machín, se despide a ustedes, Santi Ludueña. Muchas gracias y nos encontramos en el próximo episodio.